0: Cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour, sixième épisode de ce podcast « Le bonheur me va si bien » et petite nouveauté, je ne serai pas seule pour ce sixième épisode. En effet, j'ai décidé d'inviter une personne qui, je suis certaine, vous plaira à venir aborder un sujet, sujet important. Le sujet, c'est le temps pour soi. Car oui, il est primordial, capital, vital de savoir prendre du temps pour soi sans culpabiliser. Et la personne que j'ai choisie pour vous parler de ce temps pour soi, si vous avez suivi les rencontres Bullet 1 et que vous avez suivi, les Rencontres Bullet 2, vous devez la connaître puisqu'il s'agit d'Elodie du compte Serenity Therapy. Donc Elodie, euh, on, a, on a appris à se connaître en fait lors de l'organisation des Rencontres bullet 1. Et depuis, ben, on se suit, on échange, on papote, on discute. Et j'ai découvert vraiment une, une belle personne qui a énormément à apporter, beaucoup de choses à faire comprendre et son message mais me parle tellement, c'est c'est vraiment un message euh, qui me touche même beaucoup et je souhaitais à travers ce sixième épisode vous faire profiter de tout ce qu'Elodie a à vous offrir et croyez-moi, cet épisode est vraiment riche en conseils, en astuces, en apprentissage et en témoignages aussi puisqu'on partage aussi de nos expériences. Sixième épisode, le temps pour soi, on va avoir... Pourquoi c'est si important de prendre ce temps pour soi Pourquoi on a autant de mal à le prendre Qu'est-ce qui fait que l'on culpabilise Comment lutter contre ces choses qui nous font culpabiliser et Puis on va parler euh, d'héritage, de croyances limitantes, et de comment ne pas reproduire certains schémas avec nos propres enfants ou nos proches. Et on terminera par des choses plus concrètes, des exemples, des astuces à mettre en place dans votre quotidien pour apprendre, puisque oui, ça s'apprend. On apprend à prendre du temps pour soi sans culpabiliser parce que c'est important de recharger ses batteries, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à tout de suite avec donc cette belle invitée qui est Elodie et j'espère que ce nouvel épisode vous plaira et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bonjour Elodie et bienvenue sur le podcast Le Bonheur me va si bien. Tout d'abord, un grand, grand merci parce que tu ne le sais pas encore, mais tu es la première interviewée de ce podcast. Oh, <rire> je suis honorée. Merci à toi. Merci d'avoir accepté cette interview. On a déjà euh, travaillé, on va dire travaillé ensemble, euh, lors des rencontres Bullet à deux reprises. Et comme tu le sais, euh, tout ce que tu proposes fait vraiment écho pour moi, et je sais qu'il fait également écho à ma communauté, donc c'est vraiment super important pour moi que tu sois là aujourd'hui, que tu sois la première, parce que la thématique dont on va parler aujourd'hui, qui est le temps pour soi, c'est juste capital. Ouais. Donc Je vais te laisser euh, te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, leur dire qui tu es, etc., ce que tu fais, et euh, je reviens tout de suite te poser quelques questions.
1: Ok, alors c'est bien parce que c'est toujours l'exercice que j'aime le moins, mais au moins c'est au début. <rire> Donc, comme je disais, à force de le faire, je vais finir par, ça va finir par rouler. Euh, du coup, bah, moi c'est Elodie et je suis coach sérénité minimaliste. Euh, je tiens absolument à mon petit côté minimaliste parce que ça fait partie des, des outils euh, que j'utilise en coaching. Et euh, du coup, j'aide les femmes qui sont débordées et, et je les aide à ralentir, à déculpabiliser... À se réorganiser avec bienveillance, à se libérer de leurs croyances limitantes et à retrouver une, une vraie place en fait, au sein de leur propre vie,
0: et notamment en les aidant à prendre du temps pour elles. Ce qui est vraiment important. Et as toutes les étapes, mieux s'organiser, ouais. mettre chaos et croyances limitantes, tous ces schémas que l'on a, puis on va en reparler tout au long de cet épisode. Allez, petit jeu pour commencer. Je pense que tu t'y es déjà prêté avec Marielle, par exemple. Je vais. Te poser des questions et tu vas me dire si tu fais plutôt ou plutôt. Okay. Est-ce que tu fais plutôt thé ou café Café. Bain ou douche euh, Bain. Petit déj ou goûter
1: hmm, C'est dur. Hein. <rire> ah, un petit déj parce que euh, c'est sûr, ça, je ne saute aucun petit déjeuner. Alors que goûter, parfois, je n'ai pas faim. <rire> voilà Mer ou montagne euh, Montagne. bulette ou agenda ah mais il faut choisir. Ah oui, il faut <rire> choisir. Et je sais que
0: tu as les deux. <rire> euh,
1: c'est pas tellement. Je n'hésite pas pour la même chose en plus. Mm. Euh, non, allez, on, va dire, euh...
0: dure, on dure. va dire. On va dire bullet, allez. <rire> allez, bullet, faisons fou. <rire> Livre, papier ou numérique Ah, papier. Papier. Ok, parfait, c'est bon pour moi. Et maintenant, pour que ma communauté, enfin celles qui ne te connaissent pas encore, puisqu'elles t'ont quand même vu aux rencontres Bullet 1 et aux rencontres Bullet 2, mmh. est-ce que tu peux quand même me donner trois moments clés de ta vie, trois moments qui font bah, que tu es ce que tu es, qui tu es aujourd'hui Alors, euh, j'en ai eu plein, mais euh, les plus mémorables,
1: et en tout cas ceux qui m'ont permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui et à ce métier, ça a été mon burn-out en 2014. Euh, suivi de ma première grossesse, surprise, euh, en 2014 aussi. <rire> Ça s'est enchaîné. Oui. Et voilà. Et en 2018, 1000 2018, euh, bah là, je me suis séparée
0: du père de mes enfants. D'accord. Et tu as donc deux enfants. J'ai bien suivi. Et deux enfants, tout à de... fait. Et du coup, ta, deuxième... ta première grossesse, ouais, juste après ton burn-out, tu devais avoir le corps complètement épuisé.
1: Ben oui, d'ailleurs cette grossesse s'est pas passée super bien, hein. j'étais souvent en urgence, alors pour jamais rien de grave, heureusement, j'ai eu un bébé en bonne santé, ouais. Mais, euh, mais ouais, c'était une grossesse compliquée du coup, euh, j'inquiétais beaucoup ma
0: sage-femme avec mes histoires euh, de stress et de, ouais, de grande fatigue. De grande fatigue, ouais. et tout ça, du coup aujourd'hui, maintenant avec le recul, tu sais, ton burn-out, tu en connais plus ou moins les causes même.
1: Complètement, oui. Je... Aujourd'hui, avec du recul, parce qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment identifié les choses comme ça. Mais je sais que oui, aujourd'hui, je sais que si mon premier burn-out, parce que j'en ai fait deux, euh, a eu lieu, ça a été notamment à cause de ma charge mentale, de mes croyances qui me faisaient porter tout sur mes épaules, euh, du fait que je ne prenais pas du tout de, tout, tout de de temps pour moi ou soin, ou soin de moi. Je... alors J'étais déjà à mon compte à l'époque en plus. Donc, euh... Je, bah, je ne m'accordais pas vraiment de vacances, de, de vraies pauses et tout ça. Donc, forcément, au bout d'un moment, euh, le corps lâche.
0: Le corps lâche. Le bébé arrive ça. derrière. Donc, je n'imagine même pas l'état de fatigue qui s'en est suivi. Et le temps qu'il faut mettre après, parce que, voilà, on, okay, faire le constat d'un burn-out, c'est une chose, mais après, pour remonter la pente, c'est très long. C'est très, très long, parce que, très long. On tombe vite dedans. Sans forcément s'en rendre compte. Mais alors après, euh, remonter la pente, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Oui. Et comme je dis, en plus,
1: on peut retomber dedans encore plus vite que la première fois parce qu'on est du coup plus vulnérable au stress qu'avant. Mm. Et on a voilà, ce, ce côté un petit peu, la carapace fissurée par le premier burn-out qui fait qu'on peut re en refaire un en fait. C'est quelque chose que j'aime bien préciser. Ce n'est pas parce qu'on a déjà fait un burn-out qu'on ne peut pas en refaire un autre
0: important. Mm. Malgré tout, ouais, on est... Quand on n'a pas les bons outils, quand on n'a pas la bonne connaissance, quand on ne on prend pas le temps d'analyser ce qui s'est passé, forcément, euh, c'est un schéma qui peut se reproduire et qui peut se reproduire bien plus de deux fois, malheureusement. Oui, complètement. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. <rire> Mais avant de commencer vraiment, vraiment euh, le cœur de cette interview, je vais faire une petite spoiler alerte sur un livre. livre. Il y a un livre qui s'appelle « 50 exercices pour arrêter de se sacrifier » qui sort tout juste. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ce livre que tu as, toi, écrit
1: <rire> mais Je ne réalise toujours pas, c'est ça qui est, qui est fou, et pourtant, j'en ai des exemplaires dans, dans mon bureau, et je me dis, c'est mon livre
0: <rire> C'est génial.
1: Ouais, c'est bah moi, rêve, rêve de gamine qui se réalise, et certes, je ne pensais pas que ce serait sur ce sujet, et, et, ni sous cette forme d'ailleurs, mais... Du Coup, c'est un, un livre qui, qui est très chouette parce que, pas parce que je l'écris, mais parce que oui. c'est un livre d'exercice de coaching court, euh, assez créatif. Parce que je voulais vraiment pas faire un livre avec que des questions-réponses. Euh, voilà, on lit une question et on remplit un, un, petit, un petit pavé, c'était pas hyper euh, fun. Donc, j'ai essayé d'être vraiment la plus créative possible. J'ai jamais été autant créative dans mes exercices que euh, pour ce livre, j'ai tout donné. <rire> et, euh, et moi, ce que je trouve chouette et tu vois, ça rejoint le, les questions du, du début où je disais, là, je suis de la team livre-papier. Moi, j'adore m'approprier les livres, j'adore euh, écrire des notes dedans, j'adore euh, mmh. voilà, corner les pages, surligner. Même si à une époque, je n'osais pas parce que je trouvais ça hyper sacré un livre, mais, euh, mais en fait, je, je me sens mieux quand je me l'approprie de cette manière. Et du coup, de sortir un livre dans lequel on va pouvoir écrire,
0: gribouiller, euh, noter, surligner des choses, bah... Ça me fait trop plaisir. <rire> ouais, ça te correspond parfaitement. C'est ouais. comme si c'était ton... Ah, là, Tu pourrais l'utiliser toi dans ton quotidien. Et... Exactement. Puis, je suis d'accord avec le côté sacré dans Les Je suis un peu comme toi, mais depuis un petit moment aussi, bah, j'aime bien écrire en haut ce que ça m'a ressenti, surligner, des ça c'est important, il faudra que j'y revienne. Et j'y reviens souvent à mes oui. livres. Il y a des livres où on y revient une fois, deux fois, trois bon. fois et euh, on va renoter autre chose. Et, euh... Oui. mais là 50 exercices c'est quand même pas mal Tu as fait preuve d'une sacrée créativité quand même. <rire> j'ai bien bosser. <rire> bon j'ai hâte de voir ça et en tout cas tu... donc il est disponible oui ça y est partout y est.
1: partout partout, partout, partout. Même, euh, même en Belgique même en Suisse
0: génial moi bon, elle être impatiente et puis ben, je mettrai à la rigueur même le lien avec le nom dans le descriptif de l'épisode puisque 50 exercices pour arrêter de se sacrifier et avec ton nom complet comme ça qu'elle puisse le retrouver c'est quand même mieux oui c'est mieux. <rire> c'est mieux. Allez, c'est parti pour la première question. Donc, euh, commençons par l'important, vraiment bah, le pourquoi je t'ai invité à cet épisode. C'est quelle est l'importance du temps pour soi et les conséquences si on n'en prend pas assez
1: alors, gros sujet. Mm. Euh, alors, ce, ce que j'aime, dire en termes de, pour faire un peu les comparaisons, je trouve toujours dès qu'il y a des images, c'est plus facile de, de l'approprier. Il y a plusieurs choses que j'aime bien, euh, bien, souligner. Il y a cette, euh, cette histoire de, du masque à oxygène dans l'avion, qui est facile à, à on va dire à imager, et pourtant pas facile à c'est-à-dire que quand moi, on m'a dit, si jamais tu es dans un avion, que les masques à oxygène tombent, sur qui tu mets en premier ton masque C'est avec tes enfants, tu vois. Et moi, je dis bah, sur mes enfants, enfin, voyons. Et on m'a dit, eh ben non, erreur, il faut le mettre d'abord sur toi. Parce que si tu n'as plus d'oxygène pour euh, bah, sauver tes enfants, bah, en fait, tu sauveras personne. Et ça m'avait frappée, c'était super dur à entendre. Et j'ai mis quelques temps quand même à intégrer ça et à me dire, euh, ils ont raison. Mais euh, pas facile du tout, mais en vrai, très très vrai en réalité. Et j'ai beaucoup de mamans dans ce cas-là, d'ailleurs, hein, des mamans qui se donnent tellement dans leur parentalité qu'elles s'épuisent, qui, qui s'oublient complètement. Euh, mais je leur dis oui, mais si vous n'êtes plus en état de, de remplir ce rôle, euh, bah, comment vous allez faire Il n'y a que toi, en fait, qui peut re-remplir ta jauge d'énergie, de patience, de bienveillance, en prenant du temps pour toi. Donc c'est vrai que c'est euh, la deuxième chose à laquelle je voulais venir, ce côté. Attention, non seulement c'est essentiel, mais en plus, le temps pour toi, ce n'est pas une récompense de fin de journée parce que tu as bien bossé. C'est ton carburant pour pouvoir justement gérer cette journée d'une main de maître avec sérénité et bienveillance, tout comme on aime. Quoi. Donc, c'est très important de se rappeler ça. C'est non seulement que tu en as besoin tous les jours et ce n'est pas une option pour plus tard quand tu auras le temps. Et en plus de ça, ce n'est pas une récompense, c'est vraiment ton carburant.
0: C'est nécessaire. C'est même presque vital quand on voit après le nombre de, de femmes qui sont en burn-out aujourd'hui, c'est euh... impressionnant. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal en fait à prendre ce temps pour soi qui, comme tu le dis, nous permet de recharger nos batteries et qui est vital il y a plein de croyances
1: en fait, qui, nous, qui nous empêchent de le faire. Il y a ce côté, et j'en vois encore aujourd'hui, alors j'ai l'impression que pourtant que ça évolue dans le bon sens, mais on, je suis aussi dans ma bulle, je pense. <rire> mais il y a ces croyances qui disent que si tu n'es pas capable de tout gérer, c'est de ta faute, en fait. C'est toi qui n'es pas assez forte, c'est toi qui n'as pas assez d'épaules, c'est toi qui n'as pas assez de, je sais pas, de, de, de force d'esprit de force ou j'en sais rien. En tout cas, tu, tu vas culpabiliser parce que tu as besoin de, temps pour toi, de te recharger tes batteries, il euh, y a des croyances qui disent que, en gros, si, tu ne devrais pas, tu devrais tout gérer sans broncher, mais ça, ça s'appelle l'héritage du sacrifice. <rire> et C'est un truc dont on a hérité euh, de nos parents, euh, notre maman d'ailleurs, de sa grand-mère, enfin notre grand-mère, donc sa maman, etc., euh, qui à l'époque tenait ce discours-là et ont transmis tous ces discours, toutes ces croyances de bah, « en fait, euh, non, c'est comme ça, c'est ton rôle, euh, tu, tu assures et puis tu sans broncher, quoi. Et donc, il y, y a ces croyances-là qui persistent. Et pourtant, quand on les dit à haute voix, on se dit « Non, mais bah attends, c'est d'une autre époque, c'est n'importe quoi. » Mais en réalité, à l'intérieur, mmh. c'est quand même ça, ces petites voix-là qui vont nous arrêter et qui vont nous dire « Attends, euh, c'est bon, bah, t'as pas besoin non plus, euh, t'es faible. Enfin, » C'est vraiment ce côté de ne mmh. pas avoir assez de force qui t'empêche de prendre du temps pour toi et d'avoir l'impression aussi que c'est du bonus, en fait. C'est « Oh, bah, quand j'aurai fini tout ce que j'ai à faire, je prendrai du temps pour moi, et éventuellement. » On croit que c'est optionnel, alors qu'en fait, ça fait vraiment partie des fondations, finalement.
0: Combien de fois j'ai dit bah, « je dormirai quand je serai morte ». Moi aussi, ah,
1: j'avais ouais. cette, <rire> cette croyance-là. Et ça fait partie, d'ailleurs, des trucs que tu vas trouver dans mon livre, hein, ce genre ah. de croyance. <rire> le truc, si, « mais tu te reposes jamais, bah, je me reposerai quand je serai morte ». Que... Je, je, je me la suis fait reformuler cette phrase-là, ils trouvaient que c'était un peu trop euh, « les pieds dans le plat <rire> » pourtant je suis sûre que ça parlera mais, à des... mais ce sont pourtant des phrases qui clairement sont dites bah, mot pour mot, hein. j'en irai clair. quand je serai morte moi c'est une des phrases que je disais aussi puis après vais faire un burn out
0: c'est l'envie voilà. <rire> de faire tout, tout maintenant et puis c'est même pas que de faire tout c'est du tout, tout parfaitement, voilà. tout parfaitement. Mmh. il y a aussi ce côté euh, perfectionnisme ce manque de lâcher prise dur, et... dur, mais du coup Élodie comment justement, lutter contre ces croyances, contre ce que nos parents nous ont parfois inculqué sans le vouloir, sans le savoir, euh, parce que ça vient, c'est notre éducation, c'est notre environnement, c'est notre passé. c'est Comme tu dis, c'est un héritage. Mm. Mais alors, comment lutter contre ça et réussir à prendre ces temps qui sont nécessaires
1: ah ben, En fait, j'ai envie de dire en faisant. <rire> tu commences... Tu commences. Tu bénéficies euh, bah justement du retour de, de ce, de ce bien-être immédiat parce qu'en plus c'est ce qui est génial avec le temps pour soi c'est que c'est pas tu sais comme le sport ou comme l'alimentation <rire> où il va falloir quand même fournir des efforts avant de voir les résultats là le temps pour soi c'est du quand tu le fais bien bien sûr c'est du bénéfice immédiat donc en fait quand euh, moi j'initie les, les femmes que je coache je leur impose un temps pour elle qu'il qui faut qu'elle fasse et, euh, et en général bah, elle revient plus trop en arrière parce qu'elle se rende compte à quel point ça fait du bien et que ça n'a pas besoin de durer longtemps moi c'est surtout aussi cette croyance là que je veux défaire c'est pas parce que tu prends du temps pour toi tous les jours que es euh, tu prends des demi journées tous les pour toi ou des ou même des heures entières hein. moi je, je passe jamais une heure entière euh, à, à prendre du soin de moi parce qu'effectivement je suis quelqu'un que j'aime bien faire des trucs donc euh, je pourrais pas me trop me poser longtemps là, par contre je le fais plusieurs fois dans la journée de manière qualitative, euh, quand j'en ressens le besoin, ou même carrément, je me les programme. Ça, c'est le meilleur moyen de toute façon de, de le faire, c'est de se programmer un temps pour soi, exactement comme tu
0: programmes un rendez-vous. Après, il faut honorer ton rendez-vous, mais <rire> voilà. <rire> un problème. Du coup, tu... Donc, le principe, c'est tu mets en place ces temps pour soi et tu... le fait de se rendre compte des bienfaits, ça chasse tes croyances.
1: Ça y contribue. Après, mois, dans les temps pour soi que je, que je propose à mes clientes, il y a aussi bah, du journaling. Donc, en fait, à partir du moment où tu écris tes pensées, euh, tu vas bien voir que tu as des résistances par rapport au moment que tu es en train de prendre. Donc, tu vas dire, bah, j'ai peut-être mieux à faire que d'être en train d'écrire dans un carnet. Et tout ça, le verbaliser et pas avoir honte de ce que tu penses et de ce que tu ressens, et à force de, de le faire et que... Après, il faut, on est d'accord, travailler en parallèle avec euh, la déconstruction des croyances qui va être de, bah, te, de se rassurer soi-même en se disant que tu as le droit, que tu euh, es légitime, que c'est normal, etc. Mm. Donc euh, peut-être que tu as besoin soit d'être accompagné pour que quelqu'un te dise, te valide en fait euh, ça en disant, mais tu peux le faire en fait, et tu as le droit, et c'est OK. Et, euh, soit bah, t'entraîner à reformuler des phrases un petit peu. Euh, soit plus neutre, soit plus positive par rapport à ce que tu ressens de, en, en termes de croyances limitantes. C'est un, un double travail, on va dire, en, à faire en parallèle.
0: Mmh. Déjà, prendre conscience de ces croyances, déjà les ouais. lister, puis ensuite venir effectivement les travailler, soit de façon neutre, soit trouver des contre-exemples, soit euh, les reformuler et euh, travailler ouais. dessus. Mais Tant qu'on ne passe pas à l'action, je pense que comme tu le dis, c'est comme tout tant qu'on n'en a pas les bénéfices, on n'a pas d'enjeux, on n'a pas le... la petite carotte au bout, hein, qu'on pourrait dire. et ouais. Du coup, bah, c'est difficile de changer ses habitudes.
1: Oui, mais c'est aussi pour ça que je trouvais ça, euh, que je voulais écrire un livre qui est vraiment pratico-pratique, et pas simplement te raconter pourquoi c'est un héritage et pourquoi il faut le faire. C'est important de savoir pourquoi, mais moi ce que je voulais surtout, c'est que ben, toutes ces femmes-là qui vont avoir ce livre, elles passent à l'action rapidement et qu'elles puissent se poser les bonnes questions, etc. Le, le travail sur la déconstruction des croyances limitantes, c'est typiquement un des exercices du livre.
0: Voilà, et puis c'est leur apprendre à choisir plutôt que de s'imposer, je pense. Complètement.
1: Bah, c'est ouais. vraiment l'essence même de, de sortir du sacrifice. Hein. C'est d'arrêter de subir et de s'imposer des choses et de choisir en conscience euh, les choses que tu, que tu fais. Quoi. Et choisir, mais pas
0: renoncer. Exactement. <rire> ah oui, c'est vrai que c'est une croyance aussi. <rire> voilà. Non, mais c'est important de le préciser, même si ouais. parfois, c'est repousser certaines choses. Mais voilà, choisir, c'est important. Et la vie est faite de choix. choix tout le temps, toute la journée. C'est dur à comprendre, hein. c'est un, un premier step, mais euh, c'est dur à porter. Mais une fois qu'on l'a compris, je pense qu'on a déjà fait un bon bout du chemin. Oui,
1: à partir du moment où tu te dis que ce n'est pas une fatalité et que tu ne subis pas sans pouvoir en sortir, mmh. en te disant que justement, en acceptant cette idée que tes journées sont des successions de choix que tu fais, déjà, tu as fait un énorme pas.
0: Ah, c'est clair. Et du coup, on a parlé tout à l'heure, on a parlé des mamans. Euh, ouais. C'est un schéma qui se reproduit de génération en génération, euh, nos grands-mères, nos mères. Comment nous, en tant que maman, ne pas reproduire cela euh, Parce que je le vois, je l'entends. Euh, là, en plus, c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu compliquée, confinement, les enfants sont à la maison, on doit faire l'école, euh, ils ne sont pas là. Bon. et Au bout d'un moment, on, on sature aussi un petit peu, on est fatigué. Mais comment éviter de reproduire ce schéma sur nos, nos enfants, sur nos filles, par exemple
1: ben justement euh, en s'accordant du temps pour soi malgré, malgré la présence des enfants. Moi, je sais que c'est une, une des résistances que j'entends le plus, c'est mais je ne suis jamais toute seule. Oui, mais personne ne te dit que tu es obligée d'être toute seule pour prendre du temps pour toi, en fait. C'est pas je prends du temps pour moi dès que j'ai une minute où il n'y a personne à la maison, parce que moi, dans ces cas-là, je ne le fais jamais. Il y a toujours quelqu'un à la maison. Et même quand mon mari n'est pas là, il y a les chats qui me demandent, des... <rire> qui me demandent de la me demandent des Donc, je veux dire, si, si j'attendais toute seule, pareil, je ne le ferais jamais. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire il faut que ce soit prévu dans ton planning comme tu prévois tout le reste. Le fait d'avoir les enfants à la maison tout le temps, ça ne veut pas dire... Et ça, j ai, j ai, après, ça dépend de l'âge, si c'est un tout petit bébé, évidemment. C'est différent, mais les petits bébés dorment un peu plus que les plus grands enfants. <rire> Donc, ça te permet d'avoir des créneaux quand même euh, où tu n'es pas obligé d'aller faire la lessive ou ta vaisselle quand ils dorment, par exemple. Hein, tu peux aussi t'occuper de toi. Et, euh, et se dire que les enfants, tu n'es pas obligé non plus de les de les occuper H24 et de te dire que bah, c'est OK de, de les accompagner aussi vers cette autonomie dans le jeu, par exemple, même si c'est un quart d'heure. Moi, souvent, d'ailleurs, c'est jamais beaucoup plus longtemps. Oui. mais euh, ce que je fais, en fait, c'est que je... Et maintenant, aujourd'hui, ça passe tout seul, parce qu'ils ont l'habitude. Mais au tout début, ce que je faisais, c'est que quand je, je voulais prendre un, un moment pour moi, est ce que je chantais, que... Là, je suis en train de perdre patience, j'en ai marre. Je ne vais pas pouvoir gérer une énième dispute sans crier. Donc, hop, il faut que là, je, je fasse voilà, redescendre la pression et donc que je m'occupe de moi ou que je m'isole un peu. Et donc, je leur demandais, même quand ils étaient tout petits, de... enfin, pas tout petits bébés, hein,
0: je précise non, encore. Ils ne sont pas très grands non plus. En fait.
1: Ils ne sont pas très grands. Hein, ma fille qui est la plus petite a trois ans. Donc, voilà. Disons, je fais ça déjà depuis Pff, au moins un an et demi, depuis qu'elle a un an et demi. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je mets un minuteur de 10-15 minutes et je dis, quand ça sonne, je, je serai disponible. <rire> et pendant 10-15 minutes, je m'isole, je m'occupe de moi, peu importe ce que je vais faire. Hein, mais je, voilà, je recharge mes batteries d'une manière ou d'une autre, même si c'est qu'un quart d'heure. Et au début, bah, les enfants, ils vont un peu interrompre, ils ne vont pas trop nous laisser faire parce qu'ils n'ont pas l'habitude que maman euh, s'occupe d'elle et qu'elle ne euh, soit pas complètement dévouée, euh, physiquement présente, etc., mais ça se déconstruit en faisant, en fait. Donc, euh, au début, ils ne comprennent pas très bien. Et ben, On les réexplique, quitte à ce que ça interrompe notre moment ce jour-là. Mais le lendemain, il faut réessayer et réessayer et jusqu'à ce que ce soit intégré pour eux, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que tu vas défaire euh, l'héritage du, du sacrifice. Parce qu'à partir du moment où tu montres à tes enfants que toi aussi, tu prends soin de toi, que toi aussi, tu te détends, mm -hmm. bah, du coup, ils ne vont pas grandir avec cette idée que bah, la femme doit être tout le temps en action, toujours en train de faire quelque chose à la maison s'occuper des enfants, ou s'occuper de la maison, ou elle est au travail. Mais en tout cas, euh, ça va déconstruire cette, cette idée-là. Et donc, que ce soit pour nos filles qui vont arrêter de se sacrifier, nos fils aussi vont arrêter d'attendre de la femme qu'elle soit tout le temps en action, tout le temps en train de tout gérer. Donc, c'est hyper important.
0: Tout à fait, tout à fait. Ah, J'aime beaucoup ton idée du minuteur, À mettre en place très vite chez moi. <rire> Mais alors, donc concrètement, tu as... as déjà donné des astuces, tu as déjà donné des pistes. Mais ce qu'on entend beaucoup, et je pense que tes coachés te le disent aussi, je n'ai pas le temps, Parce ce que je cours partout, euh, je manque déjà de temps pour faire tout ce que je dois faire, alors comment faire Tu vois, que, euh, voilà, la sensation d'être débordée, overbookée, euh, je ne peux pas prendre du temps pour moi. Donc, comment Donc tu m'as dit, en prenant rendez-vous avec soi-même, est-ce que tu as autre chose à rajouter oui. par rapport à ça. Oui oui, tout à fait. La première chose moi
1: que je que je fais faire à mes clientes, c'est pas le, le truc le plus agréable, je reconnais mais c'est le plus efficace, c'est que je leur dis "Eh ben écoute, aujourd'hui, enfin à la fin de ta journée, tu observes le temps que tu as passé sur ton téléphone parce qu'aujourd'hui ça se calcule, euh, tu peux voir ça soit dans des applications qui sont intégrées mmh. soit tu peux installer une application qui te dira combien de temps tu as passé sur ton téléphone et je peux te dire que quand tu verras le nombre d'heures tu te diras en fait j'ai du Oups. temps tu vois. en vrai c'est pas, pas du tout pour culpabiliser c'est plus pour que tu réalises que ton temps il est occupé euh, d'une manière entre guillemets choisie alors le téléphone c'est beaucoup du réflexe c'est beaucoup du doudou aussi ce que je dis c'est le téléphone doudou euh, quand es fatigué quand, quand en as marre et tout ça tu vas le prendre mais quand tu réalises le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone, tu te dis « ok, donc je ne peux pas dire que je ne peux pas prendre un quart d'heure ». Ce n'est pas possible, parce que j'ai juste à réduire un quart d'heure de téléphone pour pouvoir avoir ce temps-là. Donc, c'est vraiment le truc que je, que je conseille. Moi, c'est déjà observe ça, oui. ça va peut-être te mettre une petite claque, je reconnais, mais ça va aussi te permettre de concrètement te dire « ok, donc en fait je peux, c'est un choix euh, ». Le fait de dire « je n'ai pas le temps », c'est les successions de choix que tu fais qui font que tu n'as pas le temps donc euh, c'est en, en prenant conscience de ça et en mettant en place dès maintenant ce petit quart d'heure pour toi qui déjà va tout changer
0: exactement ça fait partie aussi des exercices que je propose en coaching et même dans le programme je m'adore je leur demande de traquer leur temps sur une semaine ouais. Ouais, une semaine et de se rendre compte quels sont les mangeurs de temps euh, Netflix, téléphone ouais. euh, toutes ces petites choses là ou même bon, les temps de transport on ne peut pas y faire grand chose mais on peut les optimiser et généralement, elle se rend compte de pas mal de choses. Autant positives que négatives, parce qu'effectivement, on va se rendre compte de le temps qu'on passe sur le téléphone, mais on va aussi se rendre compte de tout ce qu'on fait réellement.
1: Oui, oui
0: complètement. complètement. Euh, il voilà, n'y a pas que le côté euh, « ok, je suis sur le téléphone », et aussi bah, « j'ai fait ça, 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 ça et ça dans ma journée, et je ne m'en étais pas rendu compte parce que je l'ai fait par automatisme.
1: » Exactement. Et ça, ça fait partie des choses hein, sur lesquelles il faut travailler, ce côté. Tu fais beaucoup de choses par automatisme mmh. sans te demander si c'est vraiment nécessaire ou si c'est vraiment à faire là maintenant et du coup tes journées elles sont remplies par défaut alors que certainement il y a une petite épuration à faire dans tes tâches <rire> tes...
0: dans tes tâches si tu y réfléchis un petit peu c'est comme euh... la différence j'ai encore eu la question hier euh, ouais. par rapport à un mini coaching que j'offre que c'est quoi la différence entre euh, urgent et important ah oui les gens ne savent pas ce qui est important l'urgent ouais. on sait mais ce qui ouais. est important il le ça. et ça fait partie de ça c'est un choix après bien sûr. D'ailleurs, c'est moi, ça fait partie
1: toujours des choses que je fais et en coaching et que j'ai dans le livre, c'est le fait de, bah, justement, pour redécouvrir ce qui est important et ce qui est essentiel pour toi, il faut que tu te reconnectes à toi. Donc, il
0: faut que tu prennes du temps pour toi. Enfin, c'est-à-dire, tout est relié. <rire> Mais, est... Mais voilà. On est d'accord, on est parfaitement d'accord. Le temps pour soi est nécessaire pour apprendre à mieux se connaître, pour définir ce qui est important, pour continuer à prendre du temps pour soi, pour avancer dans des projets qui ont un impact exactement les voilà. on est fait pour son temps <rire> <rire> allez on va dire c'est la dernière question aurais-tu trois astuces faciles à mettre en place dans la vie de tous les jours pour réussir à mettre en place ces temps pour soi à ce que ça devienne une habitude tu en as déjà donné oui les euh,
1: bah, du coup il y a effectivement le fait de se noter ces créneaux de, de temps pour soi tous les jours comme un rendez-vous que tu prends avec quelqu'un en fait et te dire euh, je, je moi je le mets dans mon agenda euh, comme euh, la, un appel comme l'enregistrement du podcast était noté et j'ai aussi un créneau qui est pareil, qui prend pas forcément la même durée mais en tout cas qui est pareillement mis dans mon agenda où je mets du temps pour moi et je le mets euh, à plusieurs, plusieurs moments de ma journée pour faire des vraies pauses donc déjà il y a ça, hein, ce côté euh, bah déjà les noter parce que si tu attends d'avoir du temps pour prendre du temps pour toi, tu le feras pas <rire> mm. déjà. Euh, il y a ce côté aussi tu peux te créer des, des petits rituels moi, c'est pour moi ce qui marche le mieux, et c'est euh, une des choses qu'il y a dans, dans mes programmes. C'est euh, je leur propose un défi carrément avec tous les jours une petite action précise que tu vas retenir un peu avec, euh, avec un moyen mémotechnique pour t'aider justement à l'intégrer comme une habitude et te dire ah le lundi c'est l'écriture. Le lundi, je prends, mon, je fais du journaling par exemple. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est se créer des petits rituels, des petits moyens mémotechniques pour intégrer euh, les choses tous les jours en te disant. Exactement comme, euh, je ne sais pas, euh, si le lundi, tu dois sortir tes, tes déchets verts. On va te dire aussi, le lundi, c'est le jour où je fais du journaling, par exemple. Ça peut être ça. Oui, <rire> c'est
0: un très bon exemple.
1: Et euh, la troisième astuce pour t'aider à prendre une nouvelle habitude de toute manière, d'une manière générale, ce serait de la coller à une mini-habitude qui est déjà ancrée dans mmh. ton quotidien et à laquelle tu ne penses pas. Par exemple, moi, je prends toujours cet exemple-là, même si en vrai, ce n'est pas le... Pas le truc le plus facile, mais comme tu te brosses les dents le soir avant d'être couché, c'est une habitude que tu as, c'est un automatisme que tu as. Et bien, profite-en peut-être en te disant, juste après de mettre laver les dents, je sais pas, euh, au lieu de d'aller sur mon téléphone pour finir de me coucher, je vais ouvrir un livre. Donc, c'est euh, vraiment essayer d'accoler une nouvelle habitude à côté de, de quelque chose qui est déjà automatique pour toi. Ça t'aidera à y penser en fait.
0: Tout à fait. Et puis, cette habitude, mettez mettez votre lit à côté de votre table de votre livre à côté de votre table de chevet. par exemple, ouais. c'est. Euh... Complètement. Voilà. Mais euh, voilà, c'est trois, je pense, astuces qui sont assez faciles à mettre en place. Donc, je reprends, c'est noter ses créneaux, prendre rendez-vous avec soi-même, créer des rituels et mettre en place des habitudes avec un, un élément déclencheur qui vous fait, hop, là, je le fais maintenant. Voilà, exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter juste par rapport à ce temps pour soi bah. euh... Non, je ne crois pas. On a fait le tour, on a parlé ouais. quand même pas mal de choses, de croyances limitantes, d'héritage. Et c'est vraiment important que l'on déculpabilise, parce que c'est un héritage. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. J'en vois beaucoup, beaucoup de femmes qui disent ah « oui, mais machin, je suis comme ça, c'est moi, c'est moi ». Non, ce n'est pas, pas nous, c'est aussi la pas société. Une fatalité,
1: bien sûr que non. Il y a, la, il y a, la, il y a non seulement la société il y a les héritages, il y a la loyauté envers euh, notre euh, famille aussi, le fait de, de, de s'émanciper de cet héritage-là et de nos croyances, c'est quelque mmh. part entrer en déloyauté et comme je disais euh, ou comme je vais dire je ne sais pas, <rire> pas encore <rire> <rire> si j'ai en fait enregistré un épisode de podcast où je parle de ça que je n'ai pas encore publié c'est pour ça mais ah. où je disais parfois c'est nécessaire en fait, d'être déloyal envers sa famille ou ses ancêtres mm -hmm. ou, si, euh, si l'héritage ou si la croyance en question elle nous fait souffrir en
0: fait tout simplement oui s'il y a une souffrance quelque part ce n'est pas normal wow. c'est quoi qu'il en soit c'est comme quand vous vous mettez au yoga si ça vous fait mal c'est pas normal il faut s'arrêter oui. Même si c'est un bienfait, euh, normalement c'est censé faire du bien, si ça vous fait mal, c'est qu'il y a quelque chose derrière et toujours chercher la raison qui se cache derrière pour travailler dessus.
1: Exactement.
0: Alors du coup, Elodie, on a parlé de ton livre tout à l'heure, mais oui. je sais aussi que là, donc nous sommes en avril 2021, il y a une nouveauté, une belle, très très belle nouveauté que tu nous proposes et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus.
1: Oui, donc c'est bah, l'arrivée, l'ouverture, le lancement, comme tu veux, de, de la euh, Serenity Academy. Donc la Serenity Academy, c'est en gros le, the place to be pour prendre soin de soi. Hein.
0: Ah, voilà, carrément
1: Non, parce que j'adore utiliser ce, cette petite image qui est, en fait, j'ai créé cet espace pour, euh, comme si c'était ton spa pour l'esprit. C'est vraiment... Mm l'endroit où tu vas prendre soin de ton esprit, mais pas que en plus, mais tu vas prendre soin de ton esprit. Euh, moi, je, je, je t'accompagne dedans. Il y a, en gros, si tu veux, j'ai enlevé tous mes programmes en ligne que j'avais jusque-là à disposition, j'ai tout enlevé et j'ai tout remis à l'intérieur de cette Serenity Academy pour faire un, un programme un peu avec, euh, qui comporte tout, tous les mmh. aspects. Et euh, en plus de ça, hum, moi, je tiens absolument, et c'est ce qui me manquait beaucoup avec le programme en ligne, c'est à faire de l'accompagnement en fait, donc euh, accompagnement de groupe, donc il y aura des appels de groupe, il y aura des masterclass, des workshops, des rendez-vous détente, il y aura plein de trucs en fait pour qu'on faisait des rendez-vous vraiment temps pour soi, donc on était ensemble et on prenait un temps chacune pour, euh, pour nous-mêmes et euh, c'était très très, enfin euh, je me suis rendu compte à quel point ce petit temps-là court, déjà les, du coup les, les femmes prenaient le temps de le faire et ça c'était génial et, et puis voilà c'était hyper bénéfique et
0: vrai pour tout le monde, hein, même pour moi. Hein. Et oui. Bah oui, pour oui, oui c'est aussi bénéfique pour nous. Hein. Elles ont du mal à comprendre des fois en fait, mais euh, ouais. elles nous apportent beaucoup, beaucoup. Énorme, beaucoup. Ouais, ouais. Et euh, si on, on fait, si on est là, c'est pas pour rien non plus. Hein. Euh, on aime ce qu'on fait et, et aider, accompagner, guider et les voir, c'est en fait entre miens, à un moment donné, se dire ok, ça y est, je peux, j'ai le droit, je choisis. voilà, bah, ouais. bah, c'est notre meilleure récompense. C'est. C'est vrai. <rire> vrai. C'est vrai. Bon, Elodie, j'en ai terminé avec les questions. Je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast. Et je te souhaite une très, très belle aventure hein, dans ce dans cette Serenity Academy parce que je sais déjà que tu vas y donner beaucoup, 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 beaucoup de, de choses, mais beaucoup de toi aussi. Ah, je vais tout donner. Moi. <rire>
1: moi voilà. voilà je sais je vais tout donner c'est vraiment le but de me focaliser sur une chose et pouvoir me donner le meilleur c'est ça que je veux plus m'éparpiller justement et pouvoir donner le meilleur de moi-même donc à travers, à travers ça
0: je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt mais oui merci à toi et puis à très vite me voici de retour pour la conclusion qu'as-tu pensé de cet épisode sur le temps pour soi moi j'espère sincèrement qu'il t'a permis de comprendre à quel point il est important de prendre ce temps pour soi. Je le dis très régulièrement, c'est un minimum de 15 à 20 minutes par jour. Et vous l'avez entendu, Elodie parlait de plusieurs fois par jour. Imaginez-vous déjà prendre ces 15 à 20 minutes par jour. Oui, je dis bien par jour, c'est pas par semaine. Et avec les astuces qu'Elodie vous a données, vous devriez déjà pouvoir le mettre en place. Et croyez-moi qu'une fois que vous aurez testé, Essayez ces petits temps pour vous, ces temps qui font du bien. Vous ne reviendrez pas en arrière et vous vous rendrez très vite compte que ce n'est pas que pour vous que c'est bénéfique, c'est aussi pour votre entourage. Car oui, vouloir prendre soin des autres, euh, c'est une qualité. Mais pour prendre soin des autres, pour travailler, pour, centre, pour entretenir la maison, pour, pour tout ce que vous voulez, il faut que vous soyez bien dans votre corps, bien dans votre tête. Bien, bien reposée, sereine, le plus apaisée possible. On le voit avec cette période difficile de Covid, on a tendance à monter plus vite dans les tours, on a tendance à s'énerver contre nos enfants et on culpabilise après, c'est juste horrible. Alors prenez ces temps pour vous, Hop, faites un petit peu descendre la pression. Je sais que ce n'est pas évident quand on est enfermé entre quatre murs et qu'on ne peut pas en sortir par exemple, mais isolez-vous. Mettez des écouteurs sur vos oreilles, expliquez à vos enfants, utilisez le système de minuteur dont a parlé Elodie, testez et vous voyez, même si c'est 5 minutes au début avec vos enfants, ben, ce sera après 7, 8. Et ces 5 minutes, c'est toujours mieux que pas du tout. Qu'il est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre que ces temps, pour vous, sont des temps de récupération. Ce n'est pas de la fainéantise, ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas d'autres choses négatives. négatives c'est juste nécessaire. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un petit commentaire ou une petite note sur votre plateforme préférée et je vous retrouve très vite, sans doute même peut-être plus vite que prévu pour le septième épisode. A bientôt, bonne fin de journée, bon après-midi, belle soirée, bon week-end.